0: Clic en el Coco, la creatividad. Vista como la capacidad de crear valor...
1: ...a través de nuestra propia transformación.
0: Clic en el Coco, con Martín Aulerio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Clic en el Coco. Hoy me doy un gusto... ...por tener una persona acá presente... ...que siempre me llamó la atención lo que hacía... ...siempre quise hacerle una entrevista... Eh, ...hacerle preguntas... ...conocer... ...cosas que me llaman la atención sobre la creatividad... ...y... ...bueno... ...me parece que es una de las grandes referentes de lo que es... ...el coaching, la creatividad... ...y cómo la creatividad puede servir para la transformación... ...y el crecimiento de las personas y las organizaciones... ...tengo el agrado de tener presente a Mabra... ...ella es la creadora de la técnica CREIN... ...una técnica de creatividad... ...es coach creativa... ...y una de las impulsoras del de movimiento de Metacreatividad. ¿Cómo estás?
1: Gracias Martín por la invitación. Eh, bien, muy bien. Eh, digamos que Metacreatividad es un poco lo que nos unió... ...porque de alguna manera me acuerdo que hace dos años... ...casi se van a cumplir de cuando se hizo el lanzamiento acá en Buenos Aires. Yo te invité a, al evento que realmente fue muy lindo porque pudo venir David Sánchez Díez de, de España, eh, que él es un poco el, el iniciador junto con Ismael y con Juan Pastor de de este movimiento y, y tuvo la gentileza de agregarnos a varios de nosotros acá en Argentina como a Churba, a Germán Castaño y también pudimos traer a Claudia Wynn de, de Chile, o sea que hicimos eh, digamos un, un grupete, este también vino gente de Uruguay, es decir. Eh, Tuvimos la suerte de, de poder eh, cristalizar un poco y contarle un poco a la gente de Buenos Aires esto que es un movimiento que está en crecimiento y que es un poco la síntesis casi te diría de más o menos 20 años de gente que estamos trabajando, algunos un poco más, en creatividad e innovación y traspasando un poco no solamente las técnicas de creatividad que no mucha gente conoce, la gran cantidad de técnicas de creatividad que hay, para lo cual yo recomiendo meterse en Neuronilla o Neuronilla, para ser correcto, uh -huh. punto com, que ahí están todas las técnicas. En la página nueva hay un sector que están las técnicas. Está mi técnica Creín, pero también están todas las demás. Y ahora están sectorizadas. Además de hablar de técnicas, hablar de, de ir un poco más allá de eso y de ir a un modelo diferente de educación, a un modelo diferente de pensar los negocios y de pensar la vida en general. Eh, lo que a mí me enseñó el coaching en estos últimos años de trabajar con tantos pymes y, y emprendedores, que es a lo que yo me he dedicado siempre, digamos, si bien he hecho algunas cosas en empresas grandes, pero eh, mi sector, digamos, mi nicho de mercado ha sido ese desde el año 2000, es que la gente para poder emprender, para poder ser exitoso en lo que hace, primero tiene que hacer estos como cuatro pilares de las que habla la metacreatividad. Sentir, percibir, pensar y actuar. Es decir, vos primero tenés que sentir lo que necesitas hacer para ser feliz. Tenés que percibir de eso que vos necesitas hacer, qué es lo que le sirve al mercado, porque a lo mejor todavía no, el mercado no está preparado para eso que vos querés. Pensar muy bien en eso, elaborar un buen plan de negocios y después actuar. Y saber, como le digo yo a todos los emprendedores, que vos no vas a arrancar un negocio y vas a ser millonario al año. No te vas a poder ir a Miami de vacaciones. Un negocio, no importa cuál sea, mínimo te lleva cuatro años para que esté establecido. Por algo dicen que en los primeros cuatro años, en el primer año se cae la mayor parte de los, de los emprendimientos y en los cuatro años primeros es donde se consolida o se quiebra. Entonces, este, la gente me parece que lo, lo que ha logrado en el mundo entero, o sea, yo tengo alumnos en todas partes del mundo, porque siempre hice mi curso de técnicas de creatividad eh, por internet, entonces yo tengo alumnos de todas partes, gente absolutamente, si querés, países absolutamente uh -huh. diferentes, pero ¿qué es lo que uno aprende? Que el ser humano es el mismo. Uh -huh. Su contexto tal vez es diferente, pero el ser humano es el mismo. Su forma de sentir, de pensar tiene mucho que ver con la emocionalidad de los tiempos que se viven. Entonces, cuando vos ves eso, vos te das cuenta que, que las cosas cambian muy similar en todas partes del mundo. En algunos tal vez estén más evolucionados para recibirla. Si, qué sé yo, si hoy hablas de que acá en Argentina la educación está terriblemente mal, y hablas de Finlandia, que ya aplica... Todo esto que tiene que ver con la creatividad, innovación, metacreatividad, etcétera, desde hace años, igual que Canadá, digamos que tienen las lecciones court de Edward de Bono dentro de su plan de educación, evidentemente estamos años luz. Pero los seres humanos de Finlandia tienen las mismas necesidades que los seres humanos de Argentina. Uh -huh. En eso, el humano eh, es, es lo mismo. Por eso el coaching, o cuando uno habla de coaching, o un, eh, y uno habla de, de, de a ver cómo ayudo a esa persona, ya sea esa persona que es un microemprendedor, que es un pyme, que es un uh -huh. gran empresario, que es un ejecutivo, es un empleado simple o es una persona independiente que tiene, no sé, alguna cuestión artística que quiere sacar de él o lo que fuera, muy individual, muy, muy, muy sectorizado, es un ser humano. Uh -huh. Entonces, primero hay que mirarlo en, ese, en esa composición. Uh -huh. Y después ver, ese ser humano, qué le puede agregar al mundo. Y esto es de lo que habla metacreatividad. Habla de esta cosa del yo, del nosotros y del universo. Es decir, de cómo este sentir, percibir, pensar y actuar empieza desde vos, se multiplica a lo mejor a un grupo de gente que en la que coinciden o en la que tienen interrelación y después eso se transmite como al mundo, ¿no? Entonces, si uno eh, se focaliza mucho en lo que quiere uno y uno lo consigue, siempre contagia. Entonces, aunque vos contagies, a cada uno de nosotros contagia, no sé, cuatro personas, estamos multiplicando esa sinergia, digamos. Y de eso es un poco de lo que se trata y de lo que viene, digamos, en este tema del, del de, de la creatividad, de la innovación, de la metacreatividad y del coaching creativo. ¿no?
0: Claro, cuando vos decís eh, hacer referencia al modelo de educación, se habla mucho porque es un tema en boga. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los tres, cuatro puntos que distinguen el modelo convencional actual obsoleto, al menos para mí obsoleto, sí. y esta nueva esta nueva propuesta ¿no? de una, eh, algo enfocado desde el aprendizaje donde el, lo activo está en quien está aprendiendo es el protagonista versus la enseñanza ¿no? del maestro como por arriba de, del contexto y bajando la, la verdad, entre comillas.
1: Sí. Mira, yo hace muchos años cuando eh, era directora de carrera en la UADE eh, y armaba la, las clases, este, todos me decían que estaba loca porque los ponía a los chicos en U, porque hacía role playing, porque los trabajos prácticos eran con empresas de verdad, porque les hacía... o sea, nadie aprobaba la materia si primero no hacía un, una especie de, de, de defensa de, un, de una idea adelante mío y yo le actuaba a distintos personajes y les parecía todo eso muy loco, hoy después de muchos años yo sigo en contacto con mis alumnos y todos me agradecen porque dicen que gracias a eso pudieron ser exitosos en, su, en sus emprendimientos o en sus tareas o en sus profesiones diversas que algunos las diversificaron bastante eh, yo, eh, si vos entras a mi página tallerescrein.com yo tengo algo que se llama Escuelas creín, que es ahí, ahí te hablo del modelo de la escuela que yo creo que tiene que existir y tengo también una escuela creativa para pymes y emprendedores que bueno, estamos tratando hace muchos años con gente maravillosa de misiones este, tratar de ponerla ahí en, hacer, hacerla ahí en misiones en esa escuela Creín que yo imagino es una escuela en donde eh, yo no digo que no tenga que haber materias ¿no? eh, mi padre si se levantara de, de la tumba imagínate fue profesor de ciencias y letras dio todas las materias ...él era muy innovador también... ...por más que era un hombre muy mayor... ...porque mi padre podría ser mi abuelo... ...entonces este, porque me tuvo... ...yo tengo padres muy muy grandes... ...mi padre era muy innovador... ...porque él se metía en las casas de los alumnos... ...y miraba mucho si el alumno... ...en qué situación emocional venía... Eh, ...por eso yo digo que él fue como un avanzado en esto... ...y por ahí me lo transmitió... digamos. ...por eso yo siempre tuve esa inquietud... ...a mí me parece que vos no podés ir a dar clase hoy... ...cuando un chico viene con hambre... ...o viene con padres que se pelearon o se mataron a golpes... Uh -huh. este, ...o viene con una familia disociada... ...en donde la madre le avisa que tuvo el hijo de otro... ...y el padre le, hizo, le dice que tuvo la hija de otra... Uh -huh. este, ...porque me parece que hay otras cosas que están antes... ...me parece que primero vuelvo a lo mismo... ...primero está el ser humano... ...y a partir de ahí podés construir... ...vos lo que le tenés que enseñar al chico es a pensar... ...hoy en día con internet... ...antes le decías anda a la biblioteca... Uh -huh. Hoy googleas la palabra, te da los significados, te da la traducción en, en todos los idiomas que vos le pidas, eh, te dice la historia completa, te, te muestra el mapa, la foto, el dibujo, el google en, en interactivo. Entonces, vos no tenés que ir como antes o como cuando fue mi época, en donde había que ir a, la, a, a, la, a las bibliotecas o a tener una gran biblioteca en tu casa y buscar en miles de libros y leer y leer y leer y buscar y buscar. Hoy haces un clic y tenés una gama, pero increíble. Entonces, ¿para qué vas a tener que aprender el librito, la lección, la historia, el cosito el, de memoria y dar el examen y responder la pregunta? ¿Para qué? Para perder el tiempo. Y cuando salís, el mundo te, te, te bofetea y te dice, Ñato, yo no te pregunto cuándo cruzó los Andes San Martín. Yo te digo si sabés laburar. Entonces, si vos a la persona la, la educás para pensar, la persona busca y googlea todo, ¿entendés? Y, y, y baja toda la información que necesita y puede ser reculto y puede tener toda la educación y toda la formación. Pero vos lo que le, lo, lo que te, le tenés que enseñar a la gente en una escuela es a pensar y acá no te enseñan a pensar. Entonces los chicos se aburren con matemática. Se aburren con la clase que le dio la persona. Porque mientras tanto están con el celular y cuando sí. le nombró el país, ya lo googlearon y ya tienen el mapa, y ya tienen la foto, y ya lo visitaron y ya lo recorrieron y ya otro le dijo algo más interesante que esa profesora. Claro. Entonces, yo no digo que no haya no haya una matriz eh, obviamente básica de educación, pero hay una gran parte del tiempo de las escuelas en todos sus niveles que al chico hay que rescatarle. Primero el juego constructivo, el juego que te ayuda, porque jugar, cuando vos aprendés a jugar de verdad, ¿sí? Construís cosas. Por ejemplo, mi discípula Claudia Wynne, que yo tengo el orgullo de que ella haya hecho el curso eh, mi curso de, de, de técnicas de creatividad pero que es una grande en Chile y que ahora tiene hasta su propia técnica su propio sistema es una persona recontra estudiosa como todos los chilenos ella hace eh, Lego Cirrus Plays que uh -huh. eh, digamos, es jugar con los Legos no o con los Rusty sí, sería en la Argentina Rastis. pero que es toda una metodología de juego en donde es tan maravilloso lo que vos podés hacer con ese juego para que una persona que la persona piense desde la arquitectura de una ciudad, desde cómo vivir, desde cómo confraternizar, desde cómo explicarse sus propios proyectos. Es decir, es tanto más constructivo, divertido te ayuda a ponerte mucho más en foco que estar escuchando a una persona que por ahí ni siquiera tiene ritmo para hablar.
0: Y ahí entra en juego también la forma particular que cada uno tiene de aprender, porque sí. hay personas que aprenden más desde la inteligencia lógica, matemática Bueno, eh, bueno ahí,
1: ahí están las inteligencias múltiples de Howard Gardner que yo la, la tengo en mi, en mi curso en, en, la, uh -huh. en las primeras clases porque, digamos eh, la, la gente tiene que darse cuenta cuenta de que todos somos inteligentes, como todos somos capaces de triunfar en algo. Si sí, la gente dice, ay, yo no soy creativa como usted. Si vos sos creativa, tal vez lo que no sabés es en qué sos creativo. Entonces, todos podemos ser creativos, todos podemos innovar. No necesitamos tener 132 de coeficiente intelectual sí. para hacerlo. Es, habrá gente que naturalmente nació con, un, con ese don y habrá gente que lo tiene que trabajar. Pero que se logra, se logra. Y además, yo siempre le digo, es preferible. La gente tiene una idea de éxito medio rara. Porque ser exitoso para mucha gente es haberse hecho muy rico. Y hacerse muy rico también trae muchos problemas. Porque hay que saber manejar la riqueza, ¿no? Entonces a veces la, la riqueza lo que está es en ser feliz con lo que haces entonces, si vos naciste con una voz maravillosa y querés cantar el tema es que te enfoques en ser un gran cantante y en ser feliz cantando, o pintando o sacando fotografías o siendo médico, o siendo odontólogo, o siendo veterinario, o escribiendo el problema de la gente es que se encasillan, la educación también te encasillan, vos le, vos le decís una persona le dice, digamos, a un un docente, y yo voy a estudiar abogacía, le dice, ¡qué bien! Yo voy a estudiar medicina, ¡qué bien! Yo voy a estudiar fotografía, ¡ay! Te vas a morir de hambre. Sí. Y a lo mejor es un gran fotógrafo. Y a lo mejor se llena de guita siendo fotógrafo. Sí. O no se llena de guita, pero vive regio haciendo lo que le gusta. Y sería un frustrado como un abogado. Entonces digo, desde, desde la docencia, se debe in incentivar eso. Yo tengo una anécdota que, que muchos años después... Supe además el corolario de la anécdota, que es que yo tenía una alumna en la facultad que me adoraba, cosa así me, me amaba totalmente. Cuando yo le daba la cátedra, en ese momento era eh, comunicaciones internas, me di cuenta que la chica esa no tenía vocación para eso, tenía vocación para otra cosa, que era una, una chica que era muy mística, que tenía que ir por el reiki, tenía que ir por otro lado. Y entonces le dije, vos perdés el tiempo. Y ella dejó la facultad y se fue muy... Le dijo a otra compañera que me lo transmitió que estaba muy dolida, que ella me quería tanto que yo le hubiera dicho que ella estaba perdiendo el tiempo. Pasaron varios años y yo me seguí viendo con varios alumnos y con esta amiga de ella me seguí viendo. Y dos años después, tres años después, una cosa por el estilo, esta chica me dijo, ¿sabe quién le manda saludos? Me engana. Me dijo que toda la vida le va a agradecer eso que le dijo. Porque hoy es re feliz y hace eso que la hace feliz. Entonces digo, estas son las cosas a las que en la educación no hay que tenerle miedo. Uh -huh. Y los profesores no suelen ser tan disruptivos como para decir eso. Y le haces un mal uh -huh. si vos no se lo decís. Uh -huh. Porque yo le hubiera hecho un mal a esa chica si no se lo decía.
0: Bueno, ahí en lo que vos decís de alguna manera ilustra las habilidades blandas sí. de un profesor. Que, que cuando vos contabas eh, los contextos así de, de personas o, o chicos que llegan a la escuela pero no comieron el día antes, o eh, se fumaron una discusión, a veces violenta, entre los padres, eh, si el, el profesor, el maestro o el docente, ¿cómo aborda eso? ¿Desde qué lugar? ¿Está capacitado para abordar ese tipo de, bueno, de situaciones? Eh, eh, lo
1: que yo hablo en las escuelas creativas es, es formar al docente como coach. Yo no creo más en el docente. Uh -huh. Yo creo que la diferencia entre un docente y un coach frente a un aula uh -huh. es que el coach percibe que vino ese chico y ese, a ese chico lo ayuda de algún, a, a expresar lo que le pasó y a que todos juntos le encontremos un lugar positivo a eso que le pasó. Y todos aprendamos de eso. Y esa es la mejor clase de ese día. Y en esa clase, si a vos te da como... como como Porque tenés ese porque tenés la experiencia para poder ser coach frente a ese grupo de chicos o de adolescentes o de adultos, si vos podés rescatar eso que trajeron de la calle y uh -huh. llevarlo, terminás aplicándolo uh -huh. en la clase que tenías en el día. Lo que pasa es que es un, es un ejercicio muy potente para ese docente, que hoy simplemente va con, ah, yo hoy tengo que enseñar regla de tres simple. Sí. A mí no me saqué porque yo vine con esto, ya sé lo que voy a escribir en el pizarrón, ya sé el problema que te voy a dar. Y esa regla de tres simple también la puede explicar desde ese conflicto que llegó entre esos dos alumnos que se pelearon o entre ese chico claro. que vino llorando. Pero lo que pasa es que denota un esfuerzo de sensibilidad, sí. de atención, de percepción, que a lo mejor, no sé si todos los docentes tienen ganas de hacerlo, claro. pero el docente que se necesita para que la educación cambie es ese que yo te digo, no es este otro.
0: Yo escucho en lo que vos decís eh, a un docente o un profesional declarándose aprendiz.
1: Claro, claro.
0: Porque... En el desafío este que planteás es salir del automático, salir de lo ah. que sé y abrirme la posibilidad de co-crear con el otro. Claro. Y de que aparezca bueno. una solución innovadora, superadora. Bueno,
1: de, de eso se trata, porque digamos, vos tendrías que ir a primero a, a mirar qué pasa en esa aula, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasó ese día? ¿Qué, ¿Cuál es el aprendizaje? Porque también hay. Me parece que hay, hay, hay un aprendizaje moral, hay un aprendizaje, Hay muchos aprendizajes que se pueden hacer en la escuela, ¿no? Y que vos una porque vos, y vos también a su vez eso lo replicas, eh, digamos, en, en la casa. Porque ese chico, esa clase pudo servir para, para contenerlo, para darle una visión positiva de esa tragedia que, de la cual habló o de ese conflicto del cual habló. Se multiplican los hogares de cada uno de esos chicos que van con un cuento positivo a la casa y que a su vez ponen en la mesa de su casa tal vez un tema para dialogar, para, para, para pensar, para meditar, para crecer. Yo me acuerdo que una vez un, yo tenía los, los alumnos de la universidad eran grandes. Yo era bastante joven, porque digamos que en, en la facultad eh, yo digamos tenía poca edad. Yo volví a la yo me recibí a los 21 en la UADE. Yo fui diplomado de honor de la UADE y a mí me dieron, digamos, el cargo a los 29 como coordinadora de carrera y titular de las carreras troncales. Entonces yo tenía alumnos de muy corta diferencia conmigo de edad. Siempre recuerdo que a veces venían los padres porque se recibían y, y yo también les daba los diplomas y me elegían para darle los diplomas. Y me acuerdo que una vez este, unos padres vinieron y me dijeron ¡Ay, ah, usted es la famosa profesora que no nos dejó dormir durante un mes! Porque en la mesa no se hablaba otra cosa que de su trabajo práctico y de, y de, su, y de la investigación que estaban haciendo los chicos. Nosotros vivimos un mes pensando en la empresa y en las comunicaciones internas y en externas y en, y en el, la planificación y en la idea que mi hija iba a exponer frente a usted y vino recontenta cuando le puso 10, qué sé yo. Entonces voy a decir, bueno, esa familia pensó toda junta en un proyecto.
0: Uh -huh.
1: Y eso tiene un valor agregado terrible. Porque eso también al padre le habrá hecho pensar en su trabajo, la hija le habrá enseñado algo... De todo eso que le contaba para ver si ellos opinaban de que estaba bien escrito o de que era interesante. La madre también habrá pensado algo, sus hermanos. Entonces, yo no sé si hoy los chicos van y cuentan algo de la escuela. Me parece que no. Gwitoker, sumamos las partes. Yo hago muchos talleres creativos. Y para emprendedores y microemprendedores. Eh, para reinventarte creativamente, para pensar en tus negocios o para pensar en tus profesiones. Y la satisfacción más grande que tengo es que siempre la gente, cuando yo le mando el resumen, después me contesta, me dejó pensando, se lo conté a mi hija, se lo conté a mi marido, mi marido me dijo, qué bien que viniste, o, o, o mi hija me dijo, qué buena idea, mamá, o, o, o mi madre me dijo, che, qué bárbaro, sigamos pensando por ese lado, ¿no? Y me parece que esto es, eh, es lo que importa. No que digan, ay, qué bárbaro que habló, qué bien que habla esta mina, qué inteligente que es, ay, qué bonito lo que me... Ay, qué bárbaro, la aplaudí de pie. O sea, no, no... Me parece que, digamos, hay que salir de eso. Uh -huh. Digamos, eh, y hay mucha gente que va a dar talleres, conferencias, y está buscando solamente que le griten bravo. Y que no está mal, digamos, uh -huh. eh, pero eh, porque está bueno si habló y si algo. Pero además tiene que dejar algo que cada uno individualmente se lleve. Uh -huh. Y que eso que se lleve de verdad le sirva para algo.
0: Claro. ¿Y qué importancia tiene en este modelo? La pregunta.
1: La pregunta y la repregunta. Uh -huh. Porque, eh, digamos, eh, lo que te pasa a veces cuando vos eh, haces una técnica de creatividad, eh, cualquier técnica que elijas de hacer, desde la más simple hasta la más compleja, es que vos, si no le preguntas qué le pasó o qué está pensando en ese momento, es como que el ejercicio no sirve. Muchas veces, o sea, a mí me gusta hacer talleres con poca gente, pero la realidad del mercado es que muchas veces te convocan para talleres de de mucha gente y poder hacer participar a mucha gente también nos ha hecho a las personas que, que damos este tipo de, de disertaciones ingeniarnos para llegar sí. a la mayor cantidad de respuestas posibles digamos y de participación posible entonces hay muchos juegos nuevos que hemos ido inventando y que nos hemos ido traspasando entre, entre colegas este, para poder hacer participar pero lo bueno es que siempre la gente Opine y, y preguntarle ¿Qué te pasó? ¿Vos qué viste? Y el que estaba afuera ¿Qué vio? Y que se diga Y que se anote no En creatividad Se dice que Es fundamental Escribir lo que se dice Para poderlo releer Y repensarlo Porque digamos Yo siempre digo Que algo tiene que quedar escrito Por eso cuando Yo termino cualquier actividad Yo siempre hago un resumen Y lo mando por mail Porque eso te permite Que algo de lo que se dijo Vos puedas releerlo Repensarlo Y ahí viene tu repregunta, tu, tu repensamiento o que le puedas agregar algo más. Uh -huh. Digamos, la pregunta es fundamental y la pregunta en el docente es fundamental y que permita preguntar al alumno. Yo conozco uh -huh. docentes a los que los alumnos no le pueden preguntar nada. Sí. Va. Nada. Nada. Y Tradicionalmente
0: el, el, el alumno que tenía Todas las respuestas era el felicitado Y el que hacía preguntas era como el rebelde Sí, no, no, entendió, na, no, no entendió,
1: entendió nada entendiste, <risa> No, no claro, entendiste No claro. entendiste Dos veces te lo expliqué Yo siempre digo que cuando no te entienden El problema sos vos Vos tenés que explicarlo de un modo Hasta que todos te entiendan Y si no, lo tenés que agarrar a ese que no entendió Que por algo debe estar bloqueado Y tenés que hacer algo con ese
0: o sea, hacerte cargo, hacerte responsable de esto O que inventar no está algo, claro.
1: o inventar algo para ese. Uh -huh. A lo mejor a ese se lo tenés que decir cantando, es decir. Entonces, o se lo tenés que decir dibujando. O sea, porque evidentemente si se lo explicaste dos, tres veces y no te entendió, bueno, puede ser que tenga un problema, puede uh -huh. ser que tenga una distracción o algo, pero tenés que buscar, y al contrario, me parece que tu desafío es que te termine entendiendo. Y esa es tu máxima felicidad, porque el, el superdotado que te entiende todo, la verdad que claro. es como elemental, que cualquier uh -huh. cosa que digas ya lo sabe. ¿Y cuáles
0: son las cosas que normalmente en el cotidiano nos alejan de la capacidad de ser creativos?
1: Y básicamente el, el, el dormirte en los laureles, el, el estar en una zona de confort, de comodidad, el querer que te regalen todo, que te caiga todo del techo... El, el no tener la idea del sacrificio. O sea, la vida es esfuerzo y es sacrificio. O sea, la vida no es fácil para nadie. Porque yo siempre digo, todo el mundo tiene su cruz o tiene su cosa entreverada. Hay gente que vos la ves y vos decís, ay, qué vida maravillosa que tiene. Yo te aseguro que cuando lo coacheás y te pones a hablar, algo malo le le pasó en la vida uh -huh. o algo malo tiene en el medio, uh -huh. pero por ahí no lo muestra o no es lo que está exhibido. Entonces, me parece que todos sabemos, todos tenemos algo, un talón de Aquiles, tenemos eh, algo conflictivo con lo que nacemos, algo que no vino bien, eh, nadie vino en un mundo perfecto ni en una vida perfecta, pero el tema está en, en poder solucionarlo y, y me parece que, digamos, donde uno se siente... El día que uno realmente triunfó es el día en el que uno pudo pasar la barrera. Y si bien uno se queja, porque sobre todo los argentinos somos quejosos, digamos, la queja sin acción es una queja que ya va al fracaso rotundo. O sea, va a una queja superlativa. Cuando vos solo te quejas, digamos, y no haces nada, lo que pasa es que hacer algo a veces es... Es es, es es pelearla contra la corriente hacer algo a veces es saber tomar que, riesgos to, por supuesto tomar riesgos eh, y, o a veces es ir contra la corriente de una manera en donde te van a llamar loca o te van a decir que estás equivocada pero lo que pasa es que en vez de importarte ese que dirán, te tiene que importar tu seguridad yo eh, hoy justamente le, le decía a una, a una persona que, que, que me pedía consejo que Vos, para vender, tenés que venderte primero a vos misma. Y para poder vender algo, tenés que creer en lo que estás vendiendo. Uh -huh. Cuando vos crees, eh, aunque la gente piensa que eso que le decís sea muy loco, la dejas pensando. Y con el tiempo te van a dar la razón. Y digamos, vos vas por ese con el tiempo. La gente a veces quiere mucho la inmediatez. Y me parece que a veces los procesos. A mí me lo ha enseñado la vida yo tengo 58 años, y a mí me ha enseñado que yo tardé muchos años en ver que en todas partes salía creatividad e innovación, que yo tardé muchos años en que hablaran de coaching, yo tardé muchos años en que hablaran de que la mejor educación era la de Finlandia y Canadá. Es decir, yo tardé muchos años en que me dieran la razón. Y si vos me googleás y vas para atrás en mi blog o en, o en mis escritos de hace... 15 años atrás, vas a ver que lo que dije es lo que pasa ahora o lo que están diciendo que tendría que pasar. Decir, si yo en ese momento lo hubiera dejado de decir porque la gente me miraba como, oh, me, no sé, medio raro lo que dice, o no sé si será, me tendría que haber callado. Y me parece que me hubiera equivocado porque, eh, digamos, cuando yo dije que me iba a dedicar a pymes y emprendedores todos me miraban y me decían, ¿y quién va a tener plata para, digamos, para eso? Y sin embargo hay pymes que son... Tiene mucho más dinero que una multinacional, uh -huh. ¿no? Pero la gente lo mira y dice, ¡ay, no, tiene un comercio chiquito! Como si esa persona no necesitara algo o no tuviera dinero como para... Esa persona tiene mucho más dinero y encima no le tiene que pedir permiso a nadie porque uh -huh. es el dueño. Es decir, mientras que en una multinacional tienes que pasar por un montón de sectores para que te contraten.
0: ¿Y cómo crees que operan los prejuicios y las creencias contra nuestra creatividad?
1: Y es mucho mucho, eso se nota mucho cuando vos vas a distintas ciudades un poco más conservadoras que otras se nota muchísimo porque eh, de lo cerrada que sea la gente pero en eso tiene que haber una, a ver, cómo te explico yo siempre digo que Misiones es la provincia más emprendedora y, y más femenina de toda la Argentina uh -huh. ¿no? hay mucha mujer sola, luchadora, emprendedora, las misioneras viven riéndose y yo siempre digo, no es que están en, son millonarias, no, son, tienen humor, tienen, tienen como ese calor de la tierra colorada, ¿no? Y son gente muy cálida y muy trabajadora. Pero hace 20 años que hay muchas mujeres que luchan en red y se ayudan entre sí. Entonces, para... Para batir creencias y para empoderar a la gente, vos tenés primero que trabajar muchos años. No es, no lo vas a lograr en uno, dos, tres. Es, son décadas, ¿sí? Y además, lo tenés que hacer en red. Entonces, cuando vos empezás a, se empieza a convencer a más de uno, a dos, a tres, a diez, a una, a una comunidad, ahí empieza el prejuicio a caerse, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en los primeros talleres que yo fui a hacer a Misiones, a la gente le decían, vení que viene una señora de Buenos Aires que eh, va a hacer un taller creativo. Y yo a la gente le decía, bueno, le daba papel y lápiz, le pedía que le dieran papel y lápiz para escribir. Y le decía, bueno, vamos a hacer una técnica de creatividad de Eduardo de Bono que se llama Provocaciones al Azar. Yo les voy a poner una palabra, perro. Díganme cinco adjetivos calificativos de perro. Y la gente me miraba y se empezaba a reír como diciendo, yo vine acá para que esta señora me pregunte cinco adjetivos calificativos de perro. Y entonces costaba que te dijeran algo más que eh, cariñoso, fiel, leal, que, sí, claro. ¿no? O sea, el típico, hasta que alguno decía pulgoso, o, decía, o sea, alguno sumaba iba un poco más y un poco más y entre todo eso que escribíamos que terminaban siendo como 50 adjetivos calificativos después íbamos a la necesidad digamos o a la consigna que nos habíamos puesto que por ahí es necesito emprender y yo les hacía relacionar ese, ese leal con, con emprender que tenía que ver y algunas personas se daban cuenta que todo lo que habían dicho del perro lo habían dicho de ellos uh -huh. porque el inconsciente habla más allá de uh -huh. lo que vos tenés de prejuicio. Entonces, eh, digamos, cuando la gente se daba cuenta de eso, hacía un clic, y al ejercicio siguiente, el prejuicio se había ido. Ese perro, que después se los había tachado, el perro nos habíamos olvidado del perro, uh -huh. les había dicho, olvídate del perro, quedémonos con que dijiste que el perro era lindo. Sí, lindo. ¿Qué tiene que ver lindo con necesito emprender? Y a lo mejor necesito emprender algo lindo, algo que me haga bien a mí. que me, O sea, uh -huh. tenía otro significado, pero para poderlo decir, para poderlo... Y es tan relajante poder pasar esa barrera. Uh -huh. Y cuando la pasás, los prejuicios se te empiezan a caer. Pero, te vuelvo a repetir, es un trabajo, trabajo. muy lento. Ahora, tenés gente, después de tantos años, que, no sé, que, que, que saben que voy y se tiran de cabeza a ir al taller y... Por, por supuesto que ya no hago más el perro, porque mm. este, hago otras cosas, pero digo, yo a veces le decía, no vuelvas porque voy a hacer lo mismo de la otra vez. No me importa, decía Mabra, porque yo vuelvo y yo sé que hoy estoy diferente y, y aunque sea el mismo taller yo sé que voy a pensar diferente. Entonces mm -hmm. esa persona ya rompió el prejuicio. Mm -hmm. Ni siquiera le importa que sea el mismo ejercicio. Sabe que con el mismo ejercicio el resultado va a ser otro o va a crecer sobre su resultado. Que vos a una persona le des un palo de escoba. ¿no es cierto? y con el palo de Escoba le digas hace algo, me pasó en un taller de, de, de una expo mujer en un lugar divino que se llama Santa Ana en, en, en un lugar maravilloso que tendría que tener un éxito terrible a nivel turístico en Misiones porque es un lugar excepcional excepcional para hacer talleres, excepcional en naturaleza porque eso también te abre la cabeza o sea, uh -huh. no, no estar en cuatro paredes es, estúpidas es. ¿viste? sino que mirar otro claro. tipo de cosas también te abren la cabeza y darle un palo de escoba a una persona, y se le voy a ver ¿qué haces con el palo? No es palo de escoba, ¿qué es para vos? Y una, y una persona, la veas que se pone a remar, ¿no es cierto? Y uno le pregunte, ¿y esto qué significa? Y que te diga no sé, y que de afuera le digan, ¡date cuenta! ¡Estás remando! Sí. O sea, estás remando en la vida. Sí. Y, si, y que con algo tan simple pueda decir tanto, y vos digas, ¡ay, bueno, pero qué tonto! ¿De qué le puede servir? De darse cuenta.
0: Sí, eso lo que decís vos es, es, muy, es muy habitual el querer los resultados como muy rápidos o saber el tip o la receta. Pero podemos saber la receta, pero después está el proceso de cocinar Claro. Y eso es lo que hace que la torta o la comida esté hecha. Eh, y esto que esto otra cosa importante lo del inconsciente, ¿no? Porque lo relaciono con lo de Jodorowsky de que el inconsciente aprende, escucha a, por medio de las metáforas, la metonimia, ¿no? Sí. Del lenguaje normal. Entonces pasa a veces con algunos clientes que por ahí tienen algunos como objetivos algo con las relaciones, ¿no? O con la relación de pareja o la relación o por ahí no tienen pareja. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Eh, bueno, salir a encarar tipos o, 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 o chicas, no sé. Hagamos algo que tenga que, que sea una meta, acción, digamos, una, no una acción directa sino algo que te saque de la, lo lineal de lo que siempre haces de comenzar a, a explorar esto que es más sutil, ¿no? Más bueno, metafórico. Esto
1: como dice Einstein, si es siempre... lo mismo no vas a obtener otro resultado. Uh -huh. Es decir, si no, si no salís de eso, es decir, si vos no no probás otras cosas, ¿no? Yo eh, yo voy haciendo, sigo haciendo cursos siempre. Y todos los cursos que hago tienen que ver con técnicas corporales eh, o con algo que tenga que ver con el cuerpo porque me parece que cuando vos creces en el conocimiento de tu interior y de tu, del movimiento de tu cuerpo y de, y, po y podés mover tu cuerpo con cierta, con cierta displicencia que no sea la tradicional, eh, te ayuda a liberar la mente. Entonces yo hice un curso en la Universidad de El Salvador... ...de técnicas corporales terapéuticas... ...y ahí tenés eutonía... ...tenés Feldenkrais... Este, ...tenés gimnasia fedora... ...que yo ya había hecho antes... ...y cuando vos haces este tipo de técnicas... Eh, ...así como las visualizaciones creativas que están uh -huh. dentro de, de la técnica CREIN... ...la visualización creativa y todas estas técnicas uh -huh. corporales están dentro de CREIN... Eh, ...digamos, vos lo que descubrís es que a veces a una persona cuando le pones música o no... Eh, ...pero la haces que se mueva... ...la persona con el cuerpo te dice... ...resuelve todo lo que no te puede resolver uh -huh. con la palabra... ...porque en este interior... Está todo, lo que pasa es que no, lo, no, le, no le permite, por prejuicio, tal vez como vos decías antes, o por, eh, o por educación, por baja de línea, no le permite expresarlo en toda su potencialidad. Entonces, cuando vos aprendés a hacer foco, a reconocerte, a quererte, a aceptarte, a verte en toda tu potencialidad desde tu interior, a recorrerte de por dentro, a no tener miedo de mirarte de adentro hacia afuera, no vos cambiás, digamos, el, el modo de... de de ver la realidad, es como que la acción sale sola. Es, esa acción que te pide el cliente sale sola. No es, no es que el coach se la va a decir, ¿no?
0: Hay un S descubrimiento. Le, sino
1: que le, que lo que, que sale automático, porque una vez que reconoció sus barreras, sus bloqueos, que se, que se identificó consigo mismo, que sabe lo que quiere, que puede escribir lo que quiere, que puede mm. identificar, lo demás es como que ya... Salís y ya al mundo, y la sinergia tuya, tu, ya tu cuerpo uh -huh. te llama, te, 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 digamos, convoca otras cosas, digamos, que cambia. Uh -huh. La gente dice, uy, eh, yo después de, de hablar mucho con ustedes, uy, me, me pasó esto por casualidad. No, no existe la casualidad, existe la causalidad. Y esa causalidad te, 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 digamos, te pasó porque vos cambiaste. O sea, hay una búsqueda que uno debe hacer. Pero la primera búsqueda está en el interior. O sea, en yo el eslogan de, de la técnica CREIN tengo que es CRE, es de creatividad, IN de innovación, ¿no? Mm. Y dice CREER para crear y para crecer. Investigar desde el interior para innovar. Son tres CRE y tres IN. Mm -hmm. ¿no? Entonces, si vos no investigás en tu interior, no podés innovar. Porque si no te conoces bien, no sabes tu potencialidad. Uh -huh. Pero a su vez, si vos no crees en vos mismo, ¿cómo vas a crear? ¿Y cómo vas a crecer? We Talker. Sumamos las partes.
0: Recién hablabas de este ejercicio con el palo de escoba. Sí. ¿no? Donde había una construcción por parte de que estaba haciendo el ejercicio. Uh -huh. Y me acuerdo de cuando somos chicos, yo a veces lo, lo vivo con mi sobrino, que por ahí le regalamos un super juguete y lo deja ahí y agarra un corchito sí. y está tres horas porque empieza a crear desde ahí desde de, de la abstracción desde la imaginación, ahora ¿esto crees que se pone en juego con todo esto de la tecnología el iPad el, el celular donde todo está ya más resuelto?
1: Yo creo que es un gran aliado el tema es que lo que no creo es que haya docentes y coach que estén eh, capacitados para eh, mezclarlo. Me parece que, vuelvo a lo que te dije antes, o sea, me parece que si un docente es lo suficientemente atractivo, los chicos apagan el celular. O sea, si lo que se está hablando es interesante, se apaga. Y si hay que incorporarlo al celular en, esta, en este diálogo que estamos teniendo, el celular puede servir para muchas cosas. Puede servir para que vos en tu WhatsApp... Eh, rápidamente le pidas a la gente que estás contactado que contesten lo que estamos hablando entre todos, uh -huh. y vos tengas como una encuesta pero para eso hay que tener imaginación, hay que tener capacidad de liderazgo frente a un aula hay, uh -huh. que, hay que poderlo integrar digamos, entonces yo lo que creo que eh, es este tipo, o sea, ha avanzado tanto el mundo en algunas cosas, que me parece que hay gente que se la lleva puesta ¿por qué? y porque está muy estructurada y muy cerrada entonces no puede encontrarle la vuelta, ¿entendés? Entonces, se, yo siempre digo, lo peor que puedes hacer es enojarte. Porque cuando vos te enojas, te bloqueás, te cegás y no encontrás la salida. Todos nos hemos enojado alguna vez y lo único que hemos hecho es perder el tiempo. Entonces, eh, cuando el docente se enoja porque el alumno usa el celular, en vez de enojarse, o tiene que poner límites y hacer atractiva la clase como para que el mismo alumno guarde ese celular, o, o, no, o lo deje dentro de algún lugar o en, una, no. o en una bandeja o en algo y nadie use el celular o que ese celular sea parte de lo, de lo que estamos discutiendo y sea algo interactivo útil y pero para eso, adelante de la clase tenés que tener un líder ¿no? si, yo siempre digo, si yo me paro en frente, no importa si son 5 10, 15, 500, mil y la gente no me escucha, lo que estoy, me tengo, te digo, chao, hasta luego me tengo que ir, porque quiere decir que yo no he atractiva en el tono de mi voz, en la forma de gestual, en lo que estoy diciendo, en cómo interactué, en a la gente la tenés que despertar. O sea, uh -huh. eh, viste esto, viste que ahora cambiaron los, 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 como digo yo, cam cambiaron todos los políticos, antes se paraban uh -huh. frente a una trila, saben que tienen que meterse por el medio porque si no nadie es la bolilla. Bueno, uh -huh. este, esto te pasa también en una clase. Vos tenés que caminar. O sea, yo odio cuando me dicen un taller en un auditorio, le digo, no, viste, O sea, habíme un pasillo, poneme claro. un inalámbrico. Uh -huh. Porque como, tenés que poder entrar y, y conectarte, vos le tenés que alcanzar, o vos tenés que decir, a ver, vení, 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 uh -huh. y, y, y tocar a la gente y acercarte y, y hacerla, Pues si no la gente está como sentada ahí, como como durita, como, sí. viste, y la atención se pierde. Más allá del celular, claro. se pierde por las preocupaciones, por, por los problemas mentales, por, por las cosas, la, 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 lo, que, lo que estamos aturdidos con las necesidades, con los problemas. Con... Entonces, digo, el que está delante hoy tiene que ser como un gran artista, como un gran prestigitador, como una persona que tenga múltiples recursos. Mm. Yo siempre digo, a todos los docentes les aconsejo hacer teatro, impostarse la voz, porque no hay nada peor que una persona que tiene una papa en la boca y no le mm. entendés lo que te está diciendo. Eh, siempre digo que tienen que tener recursos, o sea, que dentro de sus habilidades, si sabés cantar, dibujar, bailar, no sé, algo que en algún momento distraiga y en algún momento a ese público que tenés, lo tenés que hacer levantar, gritar, eh, mover, algo tenés que hacer disruptivo para mm. que esa persona, uh, se despertó! Y vuelva a la atención, y se ría, y tenés que generar o sea, la risa, el, el, el digamos, eh, pequeñas cosas, ¿viste? O sea, hay un, una técnica este, que yo aprendí con una profesora maravillosa de técnica de la voz, que son las vocales, ¿no? Las vocales, eh, pronunciar las vocales se alojan en distintos lugares de tus chakras, en tu cuerpo, y te dan distintas energías. Este, la O es una, es una vocal de concreción, entonces yo. A la gente digo, vos no tenés que creer en lo que yo te digo, pero ahora todos juntos digan, oh, oh, oh con los uh -huh. brazos para adelante. La gente se, se ríe, se divierte y después las, las ves por ahí eh, al otro día, porque, porque a lo mejor es, es un lugar, es un, es un evento que tiene varios días, lo que sea, uh -huh. y pasas y todos dicen, oh, 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 Maura, fui a mi casa y le dije, y todos decimos, uh -huh. oh, 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 para concretar y por ahí, o sea, me tenían que llamar y me llamaron, tenía razón. No es que lo era mágico, pero uh -huh. digo le dejaste algo para generarle algo positivo adentro, para dejarle algo, no sé. Movilizar algo. Movilizar algo, ¿entendés? Mm. Que es chiquito, que parece mm. tonto, que parece insignificante, pero que a veces le levantó el ánimo. Mm. Y solo levantarle el ánimo hace que cambie.
0: Es como que, a partir de lo que decís y de lo que observo, hay como demasiada autoridad a la lectura, ¿sí? los libros de autoayuda y todo sí. esto son un boom, sin embargo, todo lo que es vivencial o lo que es eh, experiencial o lúdico eh, es como que hay una cierta conversación que es ¡Ay, pero esto para qué va a servir! O, es todo lo contrario. A priori, ¿no?
1: Te lleva mucho más a la acción que la simple lectura y cerraste el libro y dijiste uh -huh. ¡Qué bárbaro este tipo cómo escribe! Uh -huh. ¡Qué bárbaro cómo escribe! Que sirve al solo, porque uh -huh. vendió el libro. Pero, o a lo mejor lo aplicó. Pero digo... Vuelvo a eso, vos me decías, en qué, qué, ¿cuál es el valor de la pregunta? Es Yo no sé si toda la gente que lee se pregunta eso que leyó para qué le sirve. Y me parece que esta es una tarea de un coach, de un docente, si lo querés llamar así, o de un guía, o de un facilitador, o el nombre que le quieras poner, o de un disertante. Me parece que es dejarte la pregunta, dejar que vos te vayas a tu casa pensando. A mí... Me, me llena de alegría cuando la gente dice, usted me dejó la cabeza, llegué a mi casa, le dije, le dije a mi marido, no me hables porque estoy pensando en lo que me dijo Mabra. Sí, y a mí me parece maravilloso que me digan eso, porque quiere decir que salió llena, no uh -huh. salió vacía, ¿entendés? Algo le movía adentro, no, no me importa que recuerde exactamente lo que le conté. Uh -huh. Me importa que la dejé pensando y vuelvo a esto que vos decías, que habría que cambiar la educación. Esto, enseñar a pensar. Uh -huh. Vos te imaginás si los chicos pensaran desde el jardín de infantes qué quieren de su vida, cómo pasarían diferente su adolescencia, uh -huh. cómo pasarían diferente su adultez, si uno los escuchara al, a los hijos. Uh -huh. ¿No? Yo soy antideportista. O sea, yo en mi vida pude hacer, yo me sacaba 10 en todo menos en gimnasia. Soy buena bailando, pero mala en deportes. Digamos. Uh -huh. Me tocó un hijo, más deportista no me pudo salir. Pero yo tuve dos opciones. Cuando lo vi así, le pude haber dicho, estudié guitarra, estudié piano, no sé, estudié algo que me guste a mí. O le pude haber dicho, él me dijo, yo soy de River. Yo, la verdad que no era de nada, pero mi mamá sí. era de Boca y mi papá era de Independiente. Sí. A mí no se me ocurrió decirle, tenés que ser de Boca o de Independiente. Uh -huh. le dije, sos de River, vos estás en River. ¿Querés hacer deporte? Bueno. Te llevo a la colonia de vacaciones y arrancamos ahí. Bueno, lo, le, le dijeron que servía para tres deportes, él eligió uh -huh. eh, viste Hoy es un chico grande que sigue, ahora juega handball en, en otro club, porque bueno, en River era demasiado y para trabajar no, uh -huh. no se le combinaba. Pero toda su vida, y él es el amor por el deporte, y el deporte yo me doy cuenta todo lo que lo ayudó en su vida, y todo lo que lo ayudó a crecer, a madurar, a ser un chico alegre. ¿Qué hubiera pasado si yo no lo hubiera escuchado? Uh -huh. Si yo hubiera escuchado a la madre, que a lo mejor pensaba que su hijo tenía que ser otra cosa. A mí no se me ocurrió pensar en qué tenía que ser mi, a mi hijo. Yo escuché qué quería, quería ser mi hijo. Y muchas veces me pareció mucho deporte que hacía. O mucho tiempo, porque o sea cuando vos haces un deporte amateur, hay mucho dinero que hay que poner para eso, y muchas horas, y mucho sacrificio. Pero cuando vos ves la felicidad que eso le provoca, y después el adulto en que lo convirtió, y el plus que le dio uh -huh. a todo lo demás que quiso, y cómo lo ayudó a, a saber a trabajar en equipo, a millones de cosas que son útiles para otras cosas, yo digo, qué bárbaro que lo escuché. Qué bárbaro que lo dejé elegir. Uh -huh. Tal vez uno tiende a pensar, uh, me dijo que quería hacer periodismo y se va a morir de hambre. También, pero no sé, ¿viste? O sea, pero digamos, pero eh. no se me ocurrió decirle que no. O sea, conversemos qué, sabés qué riesgo tomás eligiendo esto. Sí. Y, pero, a,
0: y si en definitiva elegís un camino y no funciona, puedes elegir otro.
1: Claro, pero ¿y este para qué te sirve? Uh -huh. Hoy, por ejemplo, ta, eh, le decía a una, a una persona. Eh, viajaste, Bueno, ¿de qué te sirvió el viaje? Sí. ¿Cómo podés vender eso que viajaste? Esos lugares, esos países que conoces, ¿cómo lo podés vender para lo que querés hacer ahora? Sí. ¿Cuál es el plus que haber conocido, haber hecho esos viajes, a vos te da? Y te, y te marca una diferencia. ¿Y cómo podés vender eso uh -huh. a tu favor? Para que no sea un gasto, para que sea uh -huh. una inversión. Uh -huh. Si la gente a veces le falta ver eso, ¿entendés? O sea, uh -huh. eh, eh, y si yo hacía tal cosa... nada no, pero era una pavada. No, no era una pavada. Eso seguro te agregó un plus. te dio Pero la gente a veces eso no lo ve. Tampoco lo resalta en su currículum. Entonces tampoco lo vende. Entonces tampoco lo explota. Entonces tampoco ve eso que a lo mejor es justo lo que lo hace creativo eh, y innovador. Claro.
0: ¿Y cuál crees que es el desafío de la metacreatividad?
1: La, yo creo que el desafío de la metacreatividad es, uno, eh, seguir, eh, digamos, bregando porque la metacreatividad esté en la educación de todo el mundo, eh, que en todos los países del mundo la educación cambie hacia, hacia Finlandia, como digo yo, mm. o hacia, hacia esa, ese rumbo, digamos, educativo. Y después creo que... ...que es la aplicación de, de, de todo esto... ...que me parece que se viene dando... ...lo que pasa que va a tardar... ...pero en todos los rubros... ...y en, y en todos los lugares... ...yo me doy cuenta... ...las empresas ya no eligen a la gente del mismo modo que antes... ...vos fíjate que antes... Eh, ...el currículum tenía un peso muy importante... ...y hoy eh, por ahí... Un, ...te hacen una entrevista en video... ...y aprecian mucho... ...si hiciste deportes si viajaste... ...si, si haces otras cosas... Eh, eh, digamos más allá de lo curricular, ¿no? Antes era como que, te, que, que tenía el diploma de honor, el, el, cuántos cursitos, cuántos cositos había sumado, uh -huh. eso era como que te daba, ¿no? Después venía el psicotécnico sí. ¿eh? y te tenía que dar bien, pero claro. digo, te, pero te sumaba como, hoy mira todo lo que escribió, todo lo que sí. publicó, todo lo que, no? Hoy me parece que te que, que la gente de recursos humanos, que está en un brete para encontrar uh -huh. talentos, y y la, y, la, y la gente de comunicaciones internas, cada vez hay más comunicaciones internas en las empresas, eh, cómo retener a los talentos, cómo encontrar un buen empleado, no es fácil, te digo, ¿eh? para uh -huh. las pymes no es nada fácil, faltará empleo, pero gente gente talentosa no te creas que, que abundan en algunos rubros, uh -huh. ¿no? este y Entonces... Poder encontrar todo eso, ¿viste?, tiene mucho que ver con esto de, de la metacreatividad, del, del, del pensar, eh, del sentir, del percibir, del actuar y de, y, y de este empezar desde el yo para el nosotros y para la comunidad y para el universo. Y me da la sensación que hacia ahí va el mundo. En algunos lugares irá más rápido, en otros más lento. De lo lento que vaya nos irá peor o mejor. Eh, pero me, me parece que, eh, que en el mundo tarde o temprano la gente termina, eh, digamos, en, en esto.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el desafío próximo de Mabra?
1: Mira, el próximo desafío de Mabra es esto de la escuela creativa para pymes y emprendedores que te digo que es un sueño que tenemos con la Fundación Mujer y Gloria Delgado en Misiones y con otra gente también de Misiones y lo que yo estoy trabajando en este momento con vistas al 2018 es eh, el coaching para inversores yo creo que hay que salir a buscar inversores pero no como se está saliendo a, a buscar ahora yo creo que hay que salir a buscar inversores pymes no multinacionales Creo que hay que ir a buscar inversores pymes que necesiten materia prima que acá abunda y que tengan el know-how para eh, agregarle valor a esa materia prima, pero que ya estén saturados en su lugar de origen y que acá está todo por hacerse y que acá hay mucho campo fértil para millones de cosas, desde energías renovables hasta, no sé, fábricas de mermeladas, como digo yo. Uh -huh. Me parece que acá hay mucho potencial desperdiciado y me parece que hay muchas partes en el mundo sobresaturados. Con, con falta de espacio y con falta de, 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 de materias primas que ya no abundan y, y me parece que eso hay que salir a aprovecharlo, pero me parece que hay que salir a aprovecharlo desde un lugar del uno a uno. Es decir, a ver, yo me voy a un lugar, este lugar está buscando que alguien ponga una fábrica de tal cosa, voy a otro lugar y digo, mira acá se te ofrece esto, vos qué sabés. Y más personalizada esa búsqueda, uh -huh. ¿no?, Sí, eh, generando
0: eh, una red también, generando, como hablabas antes.
1: Claro, generando una red de, 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 de viste de que debe haber alguien en el mundo que tiene dinero, que no sabe qué hacer con él, mm. y que lo quiere poner en algo que por ahí no es tan grande, viste. Mm. O sea, yo creo que el error es que. Tiene que venir la multinacional con no sé cuántos sí. millones. Están equivocados. Bueno, es no un paradigma va a venir. viejo igual, eso ¿no? Eso no va a venir. En y... el
0: interior, eh, o sea, de donde yo soy, nací en Azul, por ejemplo, todavía se está esperando que llegue la nueva NovoThermic, ¿no? O claro. Cerámica San Lorenzo, que tenía 500 empleados.
1: No, eso no va Hoy más. por hoy no... No, no va más. No va más. No. Pero yo creo que hay muchas pequeñas cosas, eh, eh, fábricas o, o sectores, u oficinas o transformadores o máquinas que se pueden agregar para darle valor a esa producción local y que el producto salga y se exporte con un o, 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 o se use dentro de la, los límites del país o lo que fuera con un valor agregado que seguro te va a dar ganancia. Uh -huh. Entonces me parece que ese es el trabajo y me parece que las técnicas de creatividad e innovación ayudan, que esta mirada disruptiva, que esta cosa de pensar la vida desde otro lugar ayuda y bueno, en eso estoy trabajando para el 2018.
0: Ok, Mabra, fue un placer tenerte en Click en el Coco. Estuvimos hablando con Mabra, coach creativa, fundadora, creadora de la técnica CREIN. De creatividad, justamente. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en redes?
1: Me pueden encontrar en tallerescrein.com y en todas las redes estoy como Mabra o como Mabra Crein. Eh, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en, en LinkedIn, estoy en muchas partes. En las redes. Y si no, me buscas por mi nombre y apellido completo, María Beatriz Ruiz Alonso, pero como Mabra o como Crein, me encontrás en todas las redes.
0: Bueno, ahí tienen cómo contactar a Mabra si requieren de sus servicios. Mucho gusto, fue un placer tenerte, no te conocía, eh, la entrevista fue una excusa, creo que válida y, y valiosa, para saber de vos.
1: Bueno, muchas gracias Martín, realmente muy, muy bien y me parece bárbaro poder difundir así a través de, de internet este tipo de cosas.
0: Gracias. Escuchaste Clic en el Coco con Martín Daulerio.